0: Mein Weg zu bester Gesundheit Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optima Med. Das Herz ist der Motor unseres Körpers. Damit ist es halt auch leider das Gleiche wie beim Autofahren, wenn der Motor nicht mehr so recht kann oder schlapp macht, dann ist das ein großes Problem. Herzinsuffizienz nennt man in der Medizin diesen Zustand, wenn das Herz nicht mehr wirklich in der Lage ist, seine Aufgaben ausreichend zu erfüllen. Und über diese Herzinsuffizienz, darüber sprechen wir heute bei Mein Weg zu bester Gesundheit. Ich bin Martin Hammer, als meinen Gast begrüße ich heute wieder den Internisten Dr. Manfreds Geht, Facharzt für Innere Medizin. Schön, dass Sie die Zeit haben ja, und äh, schön, dass Sie wieder da
1: sind. Chris Gott, vielen Dank für die nette Einladung und ich freue mich schon auf eine spannende Sendung zu einem sehr großen, wichtigen und auch interessanten Thema.
0: Ja, und garantiert heute mal Corona-frei, weil wir das schon ein paar Mal gehabt haben bei uns in den Folgen.
1: Ich glaube, da freuen wir uns beide.
0: Da freuen wir uns beide, genau. Herr Doktor, es gibt viele Begriffe im Zusammenhang mit Herzinsuffizienz, die herumschwirren. Links-Rechts-Herzinsuffizienz, Herzversagen, Vorwärtsversagen, Rückwärtsversagen. Also da gibt es ja einiges. Was haben diese Begriffe alle gemeinsam, dass man das alles Herzinsuffizienz nennen kann? Was ist so die, 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 der Überbegriff für das alles?
1: Das ist zu Beginn gleich mal eine sehr ausführliche und große Frage, aber ich bin auch sehr dankbar darüber, weil das Verständnis, wie Herzinsuffizienz entsteht, wo sie passiert, wenn das Verständnis da ist, ist es auch klarer Symptome zuzuordnen und auch die Diagnostik leichter zu verstehen. Im Prinzip haben alle diese Begriffe, diese Ausdrücke eins gemeinsam, sie beschreiben eine Herzschwäche. Und unterschiedlich ist jetzt die Lokalisation, wo die Herzschwäche entsteht. Daraus ergeben sich auch unterschiedliche Symptomatiken, auch unterschiedliche äh, Ursachen und letztendlich auch Prognosen. Ähm, wie ist jetzt die Herzinsuffizienz definiert? Äh, sie ist definiert als, als Unfähigkeit des Herzens, ähm, das vom Organismus benötigte Blutvolumen zu fördern. Das ist, logischerweise abhängig von der Anstrengung, in dem sich der Organismus gerade befindet. Im in Ruhezustand brauche ich wenig Blut im Kreislauf, bei Belastung mehr. Und dadurch ergibt sich auch, dass am Anfang der Herzschwäche die Symptomatik primär bei Anstrengung auftritt. Von welchen Fällen sprechen wir jetzt? In der fünften Dekade sind ca. 1% der Menschen betroffen. In der achten Dekade, sprich zwischen 70- und 80-jährigen ähm, Personen, bei diesen Personen ähm, sind schon 10% betroffen, wobei Männer etwas mehr als Frauen betroffen mhm. sind. Ähm, lassen Sie mich vielleicht das Thema ein bisschen so angehen und erklären, indem wir mal ähm, beschreiben, wie ein Herz ganz grob aufgebaut ist. Ich glaube, viele Zuhörer wissen, man kann ganz grob von einem rechten Herz sprechen, von einem linken Herz und die haben jetzt also im Prinzip andere Aufgaben. Das ganz grob gesagt, das rechte Herz nimmt das Blut vom, vom Körperkreislauf auf und transportiert es dann in die Lunge, wo es dann mit Sauerstoff angereichert wird und wird dann quasi vom linken Herz übernommen. Und das linke Herz pumpt dann mit hohem Druck das Blut in die Organe und versorgt so die Organe mit Sauerstoff und, und Nährstoffen. Und somit kann man sich jetzt schon ganz leicht durchdenken, was passiert, wenn jetzt das rechte Herz eine Schwäche zeigt, da kommt es dann zumeist zu einem Rückstau des Blutes im, im Körper, was ich dann gerne mit äh, vor allem abendlich geschwollenen Beinen zeigt, diese die, die bekannten äh, Ödeme. Mhm. Ähm, ein, das ist dann das sogenannte Rückwärtsversagen, weil das Herz nach hinten sozusagen eine Schwäche zeigt. Beim linken Herz gibt es dann quasi beide Varianten. Bei einer Pumpschwäche, sprich wenn das Herz zu wenig Blut aus dem Herz hinaus befördern kann, kommt äh, zu wenig Blut in die Organe. Da spricht man von einem Vorwärtsversagen, wo klassischerweise sich dann muskuläre Schwäche oder Müdigkeit zeigt, aber auch zu einem Rückwärtsversagen, wo das Blut sich quasi in der Lunge dann anstaut und im Extremfall sich dann auch Wasser in der Lunge ansammeln kann, was dann also eine massive Atemnot äh, zur Folge hat. Prinzipiell kann man diese... Lokalisationen nicht ganz genau trennen. Also es gibt selten eine reine Herzinsuffizienz, selten eine reine Linksherzinsuffizienz, weil bei, vor allem bei nicht behandelten Patienten das eine das andere ergibt. Das heißt, wenn eine unbehandelte Linksherzschwäche besteht und sich das Blut über die Lunge ins rechte Herz staut, kommt es früher oder später auch zu einer Rechtsherzproblematik. Und dann spricht man von einer Global Insuffizienz. Also so viel mal grob zur Erklärung. und ich glaube, mit dem können wir dann ganz gut arbeiten.
0: Ja, das sind so mal die Grundlagen der Herzinsuffizienz. Und da merken wir auch schon, es ist ein, ein sehr breiter Begriff jetzt an sich und dementsprechend breit sind auch die die Symptome. Da geht es ja von, ich merke fast gar nichts und wenn man nicht wirklich ein EKG schreiben würde oder schauen würde, ja, bis hin zu äh, Leuten, die wirklich dauerhaft bettlägerig sein müssen, weil es nicht mehr anders geht. Was sind denn so die ersten Anzeichen? Wo ist der Punkt, wo ich vielleicht sage, okay, ich mache mir da Gedanken darüber, dass da mit dem Herz irgendwas nicht stimmen könnte?
1: Also die typischen ersten Symptome ähm, sind einmal klassischerweise Atemnot bei Belastung. Da gibt es jetzt, wenn man es wieder mit dem Herz darstellen möchte, zwei Versionen. Entweder das Herz pumpt zu wenig Blut in den Körper, die Muskeln werden zu wenig mit Blut versorgt und dadurch kommt es zu einer Leistungsschwäche. Andererseits kommt es eben auch zu einem Rückstau in die Lunge. Die Lunge wird mit Wasser gefüllt und kann nicht mehr so gut Sauerstoff austauschen und transportieren. Also die Atemnot ist fast das Leitsymptom, gemeinsam mit vor allem abendlichen Ödemen in den Beinen, die immer dann Zeichen einer Rechtsherzschwäche sind. Vor allem bei älteren Personen kommt es auch zu Gehirnleistungsschwächen, Störungen, eben weil das Gehirn mit zu wenig Blut versorgt wird. Wenn schon sehr viel Wasser im Körper eingelagert ist, kommt es auch zu einer Gewichtszunahme und auch zu einem nächtlichen Harnfluss. Ist auch ganz typisch, wo Patienten sagen, es ist ungewöhnlich, seit seit Monaten muss ich in der Nacht immer zwei, dreimal auf die Toilette gehen, was ich früher nicht hatte. Das ist damit erklärbar, wenn man im Bett flach liegt, werden die Ödeme wieder rückresorbiert und das überschüssige Wasser wird dann von der Niere dann rasch wieder ausgeschieden. Deswegen muss man in der Nacht dann öfters aufs Klo gehen.
0: Okay, also wirklich, es ist merkbar, sagen wir es so, wenn, 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 wenn es dann einmal soweit ist. Also das sind schon Sachen, die auffallen, jetzt wenn, wenn, wenn wirklich schon eine Herzinsuffizienz da ist.
1: Ja, also wenn man ein bisschen in seinen Körper hineinhört, würde man was schon wahrnehmen, nur möchte bedenken, zu bedenken geben, dass chronische Herzschwächen sich über Jahre entwickeln und das ein sehr langsamer, schleichender Prozess ist, ja.
0: Jetzt ist es ja auch oft so, dass ein, eine Herzinsuffizienz einfach ein, ein Anzeichen für andere Erkrankungen ist. Also nicht wirklich die Erkrankung selbst, sondern dass das schon eine Folgewirkung von etwas anderem ist. Was gibt es denn da für Gründe ungefähr? Was kann
1: denn da sein? Ich möchte es vielleicht einmal ein bisschen differenzieren. Es gibt Herzschwächen, die eine angeborene Ursache haben oder sogenannte idiopathische Ursachen. Das heißt, idiopathisch, da kennt man bis heute nicht wirklich die Ursache. Mhm. Und dann gibt es Ursachen, wo man quasi selber dran schuld sind, dass man eine Herzschwäche entwickeln. Ja, ich möchte ein paar angeborene oder idiopathische Ursachen nennen, weil es relativ häufig sind. Manche Menschen werden schon mal die idiopathische dilatative Kardiomyopathie gehört haben. Das ist eine, eine krankhafte Ausweitung des des linken Herzens, wodurch sich dann eine Herzschwäche entwickelt. Eine wichtige Erkrankung, die möchte ich genauer erwähnen, ist eine hypertrophe Kardiomyopathie. Klingt gefährlich, ist es auch. Ähm, das ist eine verdick krankhafte Verdickung des Herzmuskels, vor allem der Trennwand zwischen linken und rechten ähm, Herzkammer, die per se keine Symptome machen kann, aber extrem häufig zu Herzrhythmusstörungen neigt. Und ich glaube, wir werden wahrscheinlich noch über Therapie und, und Prognose sprechen. Ja, da, da kommen, kommen ich wir dann doch dazu, ja. dazu. Da geht es wirklich um, um Prädiagnostik bei Personen, die gerne intensiver Sport betreiben möchten. Da, glaube mhm. ich, das möchte ich nachher noch genau erwähnen. Äh, Herzklappenfehler führen auch sehr häufig zu ähm, Herzinsuffizienz, Lungenhochdruck oder seltene Erkrankungen wie äh, Löcher in den Herzwänden oder, oder Speichererkrankungen, wo sich, wo sich Eiweiße oder andere Zellen im, im, im Herz ansammeln sozusagen krankhaft. Wichtiger für mich jetzt sind fast die erworbenen Ursachen. Die häufigste ist der Bluthochdruck. Da sind wir wieder mal dort, wo wir schon mal vor Monaten darüber gesprochen haben. Da haben
0: wir schon eine Folge dazu gemacht. Genau, also ja.
1: Bluthochdruck ist für ca. 50% der Herzschwäche zuständig und das ist auch ganz leicht erklärbar. Was macht Bluthochdruck? Wie reagiert das Herz darauf? Durch den höheren Druck muss das Herz einfach dicker werden, der Muskel muss dicker werden. Und ab einer gewissen Dicke ist das einfach schädlich, weil das Herz selber ja auch mit Blut versorgt werden muss. Und das kann bei einer gewissen Herzdicke nicht mehr gewährleistet werden. Und dadurch mhm. kommt es zu der Blutungsstörung im Herzen selber und dadurch zur Herzschwäche. Und der zweite Mechanismus ist, der am Anfang gar nicht so ernst genommen wird, dass mit einer Verdickung des Herzmuskels der Herzmuskel nicht mehr so elastisch ist. Das ist extrem wichtig, weil die Elastizität ist zuständig für die, für die Füllung des, des, des Ventrikels. Und wenn das nicht mehr gut funktioniert, entwickelt sich da auch eine, eine, eine irreversible Herzschwäche. Zweite wichtige Ursache ist äh, Herz-Durchblutungsstörung, Corona-Herzerkrankung mit Herzinfarkt. Der Diabetes ist auch gefährlich, macht gerne Gefäßschäden in der Endstrombahn, sprich die kleinen Gefäße, redet man wieder von der Durchblutungsstörung. Virusinfekte können äh, eine Herzschwäche, eine, eine Herzmuskelentzündung verursachen. Ähm, und der Lebensstil per se, also Übergewicht, zu viel Alkohol, Rauchen, können allein dadurch schon eine Herzschwäche entwickeln, über Jahre.
0: Das sind wir wieder bei den Klassikern, also die wir durchaus schon ein paar Mal erwähnt haben hier beim Podcast. Gut, das sind also so einmal die Gründe und Risikofaktoren. Denken wir jetzt mal in die andere Richtung. Denken wir weiter, wenn wir so eine Herzinsuffizienz länger mit uns herumtragen. Was sind denn da die Folgen für den Körper? Was passiert auf längere Sicht gesehen?
1: Da gibt es ja viele Folgen. Als erstes möchte ich das Herz selber erwähnen. Die Herzinsuffizienz ist eine, meist eine Erkrankung, die schleichend beginnt und vor allem, wenn sie nicht behandelt wird, schleichend voranschreitet. Das heißt, das Herz ist selber mal betroffen. Wenn sie zum Beispiel den Herzmuskel langsam ausweitet, werden früher oder später die Herzklappen nicht mehr funktionieren, weil sie nicht mehr gut abdichten können und diese Klappenschwäche führt wieder weiter zu einer Herzschwäche. Das heißt, das ist ein Kreislauf. Mhm. Genauso führt ein hoher Blutdruck zu einer Verdickung des Herzmuskels, was ich schon erwähnt habe, und ein verdickter Herzmuskel führt dann ähm, auch weiter wieder zu einer, einer, einer Verschlechterung der Situation. Und per se führt auch, wie ich schon erwähnt habe, ein, ein lang bestehender Schaden des linken Herzens auch früher oder später auch zu einem Schaden des rechten Herzens. Das heißt, das Herz selber ist mal betroffen. Extrem wichtig und prognostisch relevant äh, sind Herzrhythmusstörungen. Das geht am Beginn von sehr harmlosen, von Extraschlägen, so Stolperer, wie viele Zuhörer das vielleicht schon mal selber bemerkt haben. Wobei ich gleich erwähnen möchte, dass nicht jeder Patient, der so Herzstolpern hat, auch eine Herzinsuffizienz hat. Das mhm. ist sehr oft auch bei klinisch völlig gesunden Menschen. Ja, aber es könnte mal ein erstes Warnsignal sein. Dann haben viele schon einmal gehört, oder leiden unter Vorhofflimmern. flimmern. Das ist ein unrhythmischer Herzschlag, der bei sich jetzt nicht gefährlich ist, aber Schlaganfall verursachen kann. Deswegen brauchen wir da die Blutverdünnung. Gefährlich wird es dann wirklich bei höhergradiger Herzschwäche kommt es doch gehäuft zu sehr lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen, zu sogenannten kammer oder auch sogar zu Kammerflimmern, was den plötzlichen Herztod verursachen würde. Und wir sprechen da doch bei fortgeschrittener Herzschwäche von 80 Prozent der Betroffenen, die letztendlich an einer Herzrhythmusstörung sterben. Mhm. Also das ist wirklich relevant. Im Extremfall kann es auch zu einem kardiogenen Schock kommen. Was heißt das? Dass das Herz plötzlich versagt, sagt, okay, ich kann nicht mehr und dann eigentlich mehr oder weniger Schlagartig zum Schlagen aufhört und das natürlich auch zum Tod führt. Es kann durch den chronischen Stau zu Lungenschäden kommen. Es kann auch, zu Leberzirrhose kommen. Das sind dann die Patienten, die sagen, ich habe nie einen Alkohol getrunken.
0: Und trotzdem hat die Leber was.
1: Ja, weil da durch den Stau in der Leber, durch diesen chronischen Stau, auch die Leberzellen so quasi degenerieren mhm. und das wirklich bis zur Zirrhose führen kann. Es kommt auch zu Nierenschwächen, generelle Durchblutungssteine im Körper und durch wirklich massive Beinödeme, Manche haben das vielleicht schon mal gesehen, gibt es Patienten, die wirklich wo, wo nässende Stellen stehen, da entwickelt das Wasser aus den Beinen raus und das neigt natürlich sehr gerne zu Infektionen. Ja, das geht so weit, dass dann wirklich Beine amputiert werden, weil es einfach durch die Infektionen, durch den Zustand, das Bein nicht mehr rettbar ist. Und Thrombosen treten auch häufiger auf, weil das Blut eben durch eine schwächere Pumpleistung in manchen Regionen langsamer fließt und dadurch leicht auch zum Verklumpen neigt. Also Letztendlich ist primär das Herz betroffen, aber am Ende des Tages eigentlich sämtliche Organsysteme.
0: Machen Sie sich als Arzt eigentlich mehr Sorgen wegen einer Links- oder Rechtsherzinsuffizienz oder ist das dann schon salopp gesagt wurscht? Weil Sie haben auch gesagt, es ist schwierig zu trennen. Es ja. bedingt das eine dann oft das andere. Wie ist das, wenn, wenn, wenn Sie da äh, diagnostizieren?
1: Es ist auch nicht ganz leicht zu beantworten. Ich möchte es einmal so versuchen, dass die Linksherzschwäche klinisch auffälliger ist und prognostisch relevanter ist. Aber man muss wissen, das rechte Herz ist deutlich gesehen schwächer. Im rechten Kreislauf sind ja nur Drücke von um die 25 bis 30 im, 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 im linken Herz, beim gesunden 120, 130 und bei kranken bis 200 und mehr. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass bei einem akuten Rechtsherzproblematik, klassischerweise zum Beispiel bei einer Lungenembolie oder bei einem Herzinfarkt, das das rechte Herz betrifft, da es sehr, sehr rasch zum totalen Herzversagen kommen kann. Das heißt, per problematik ist das Rechtsherz sehr wohl sehr, sehr problematisch. Mhm. Häufig ist natürlich die Linksherzproblematik und auch lebenseinschränkend im Sinne von Atemnotleistungsschwäche.
0: Ich spreche heute mit dem Internisten Dr. Manfred. Es geht über das Thema Herzinsuffizienz. Wir haben jetzt viel schon darüber gesprochen, was die verursacht, wie Herzinsuffizienz überhaupt entsteht. Die Frage ist jetzt, wie erkenne ich eine Herzinsuffizienz wirklich? Also was machen Sie als Arzt, dass Sie sagen, ja, okay, dieser Patient, diese Patientin äh, hat eine Herzinsuffizienz?
1: Als Internisten sprechen wir immer sehr gerne mit den Patienten und die sogenannte Anamnese. Man kann in einem Arztgespräch sehr viel schon heraushören, herausfinden. Das heißt, wir fragen mal nach den klinischen Symptomen wie Atemnot, Leistungsminderung, ob abendliche Beine nicht immer bestehen. Weil wenn der Patient in der Früh kommt, hat er schlanke Beine, sehe ich es gar nicht, ne? Das heißt, das Gespräch ist immer sehr, sehr wichtig. Dann eine Basismaßnahme ist, man greift zum Stethoskop und hört einmal aufs Herz. Man könnte zum Beispiel als Ursache ähm, Herzklappenfehler hören oder andere Rhythmusstörungen. Man schaut sich die Beine an, sind Beine geschwollen, bleiben Teilen zurück, wenn ich, wenn ich aufs Bein drücke, äh, sehe ich gestaute Halsvenen oder höre ich mit dem Stethoskop über der Lunge, Geräusche, die für Wassereinlagen in der Lunge äh, hören. Das sind aber schon alle Symptome, ähm, die schon bei vorangeschrittener ja. Herzinsuffizienz sozusagen bestehen.
0: Das ist jetzt nichts, was von Beginn schon so, ein, genau. so ist, sondern das ist erst, wo Sie sagen, okay, das ist schon eine Zeit lang vorhanden. Deswegen ist ja. eben
1: das Gespräch mal sehr wichtig. Ja. Äh, als nächster einfacher Schritt würde man einen Lungenröntgen anfertigen. Da sehe ich ja nicht nur die Lunge, sondern auch das Herz. Da kann ich sehr gut einmal die Größe des Herz abschätzen aber auch schon schauen, ob die Gefäße in der Lunge gestaut sind oder ob sogar schon ein bisschen Wasser in Lager in der Lunge da sind. Mhm. Und natürlich die allerwichtigste Untersuchungsmethode mal am Anfang ist der Herzultraschall. tut nicht weh und gibt extrem guten Aufschluss einerseits über die, die Herzgröße, ähm, über die Herzwanddicke, über die Pumpleistung, das heißt, wie viel Prozent des Blutes, was sich im Herz befindet, kann der Herzmuskel auch äh, relevant in den Körperkreislauf befördern. Oder gibt es auch zum Beispiel nach Herzinfarkten Stellen, die einfach gar nicht mehr pumpen, die nur mehr totes Gewebe darstellen. Mhm. Das heißt, mit Herzultraschall kann ich schon sehr, sehr, sehr viel sagen. Ja? Ähm, auch eine, ein sehr probates Mittel, und sind wir auch sehr froh, dass wir das haben, ist ein Laborwert, das sogenannte BNB, das steht für natriuretisches Peptid. Das ist ein Hormon, das letztendlich im, im Herz gebildet wird, wenn sich eine Herzschwäche anbahnt. Das, kurz gesagt, macht dieses Hormon eine, eine Wasserausscheidung über die Niere, damit der Kreislauf weniger belastet ist. Und diesen Parameter kann ich im Blut sehr gut nachweisen. Und er ist insofern extrem hilfreich, weil ich einerseits den Verlauf einer Herzinsuffizienz gut dokumentieren kann, weil er ganz gut korreliert mit der, mit der Schwere der Erkrankung, als auch eine, eine Herzschwäche ausschließen kann. Also wenn jetzt ein Patient in die Ordination kommt und sagt, ich habe Atemnot, gäbe es ja auch noch andere Ursachen. Vermindertes Training, Lungenerkrankung per se, dann mache ich diesen Wert und wenn dieser Wert negativ ist, dann schließt es fast zu 100% eine Herzschwäche aus. Okay, Das ist mal die Basis, kann man sagen. Und dann gibt es noch ähm, weitere Untersuchungen wie, wie MRD, ähm, MRT, des Herzens, da geht es eher um um organische Fehlbildungen oder auch genauer Beweis von einer Herzmuskelentzündung. Ein Herzkatheter kann man machen, um die Herzdurchblutung genau darzustellen oder um die Herzgrößen. der Blutdruck gehört bestimmt, weil extremer hoher Blutdruck führt zur Herzinsuffizienz. Andererseits ist bei schwer betroffenen Herzinsuffizienten Menschen der Blutdruck auch sehr nieder. Das heißt, mhm. das Herz kann gar nicht mehr genug Blut in den Körper bringen. Ich brauche die Frequenz, weil die sehr viel aussagen kann über den Zustand des Organismus und äh, eine Sauerstoffsättigung, dass ich einfach schaue, wie viel äh, Sauerstoff kann der Körper eigentlich noch, äh, A, äh, kann vom Körper aufgenommen werden und B, kann noch in den Körper transportiert werden. Ja? Und das sind so die Basismaßnahmen.
0: Also wirklich eine ganze Latte an Tests und Untersuchungen, damit Sie da wirklich hundertprozentig sicher sind bei der Diagnose Herzinsuffizienz. Was sind denn dann die nächsten Schritte, wenn Sie jetzt als Arzt zu einem Patienten sagen, ja, Sie haben eine Herzinsuffizienz. Wie geht es dann weiter?
1: Wichtig ist mal die Ursachenforschung rasch einzusetzen. Ich muss schauen, ist es ein junger Patient, der überhaupt keinen Grund hat, dass er das hat oder ist es ein, eben ein, ein Raucher, der hohen Blutdruck hat und, und ähm, hohes Cholesterin hat. Deswegen ist es wichtig, es rasch zu tun, weil eine Herzmuskelentzündung, eine sogenannte Myokarditis, ist eine nicht seltene Ursache bei jungen Menschen mhm. und hat schon sehr rasch die Notwendigkeit, dass man den Patienten ins Bett legt. Ja hat vielleicht jeder schon mal gehört von Menschen, die mit weiß nicht, 39 Grad am Rad sitzen und dann eine Woche später am akuten Herzversagen sterben. Ja. Das sind so diese also, Horrorgeschichten. Genau, ist, also es geht um die Ursachenforschung. Ja, ja. Ja. Im Prinzip hat man schon Zeit, aber bei Jungen, die fiebrig waren, ist ja deswegen immer die Frage, wenn die plötzlich eine Herzschwäche haben, ich sehe im Herzultraschall ein auffälliges Bild, dann haben sie in den letzten Tagen oder Wochen Fieber gehabt und, und haben sie, äh, mit Fieber gearbeitet oder, oder Sport betrieben. Ja.
0: Verschleppen, wie es so schön heißt im Volksmund. Das, genau. Ganze, ja. das geht ja. wirklich
1: von... Ich werde wieder gesund, bis ich brauche eine Herztransplantation. Ja. Ja. Das ist alles möglich. Ja. Das heißt, es geben die Ursachenforschung, äh, eventuell in Sofortmaßnahmen, wenn die Diagnose einer Myokarditis, also einer Herzmuskelentzündung, gestellt wird. Ich werde beginnen, die, die möglichen Ursachen, sprich Bluthochdruck, Herzdurchblutungsstörung zu behandeln, suffizient, wenn das noch nicht passiert ist. Aber auch ähm, spezifische Medikamente dann beginnen, die eben für Herzschwäche zugeschnitten sind. Wenn der Patient stabil ist, kann man schon sehr rasch auch mit einem gezielten äh, körperlichen Training beginnen. Mhm. Körperliches Training ist fast immer gut. Ja. Der herz patient ist im Schnitt ein chronischer Patient. Das heißt, es macht Sinn, eine gute Patient-Arzt-Beziehung aufzubauen mit regelmäßigen Kontrollen. weil Es wird immer wieder Veränderungen geben. Es wird eine Anpassung äh, notwendig sein im Sinne der, der Medikamentendosis. Und da ist es ja sinnvoll, regelmäßige Kontrollen zu machen. Und ganz allgemein muss man den Patienten anhalten, eine klassische Lebensstilmodifikation vorzunehmen, sprich einfach gesünder leben. Das sind so mal die ersten Maßnahmen, die gestellt oder gemacht werden sollten nach Diagnosestellung.
0: Wichtig hier vielleicht auch noch die Unterscheidung bei einer Herzinsuffizienz. Da gibt es die Unterscheidung zwischen einer akuten und einer chronischen Insuffizienz, weil Sie den Begriff chronisch auch schon erwähnt haben. Was macht denn da den Unterschied aus wirklich?
1: Das ist einerseits eine... Frage der Definition des Verlaufes. Also akut ist, entwickelt sich innerhalb von Stunden bis maximal wenigen Tagen. Und da ist der Verlauf meistens ernst und dramatisch und, und wirklich lebensbedrohlich. Ich ganz kurz klassische Ursachen erwähnen. Herzinfarkt, ein sehr hoher Blutdruck, eine Herzmuskelentzündung, akute Herzklappenprobleme, wo wirklich eine Herzklappe durch zum Beispiel eine Herzentzündung wirklich einreißend kaputt geht, Herzrhythmusstören können das auslösen, sprich ein extrem langsamer, als auch ein extrem schneller Herzschlag, als auch eine Lungenembolie. Das sind so die klassischen Ursachen für eine akute Herzschwäche, die wirklich jeder merken wird, weil es so rasant eintritt und wirklich durch die Ursache sehr lebensbedrohlich sein können. Demgegenüber ist die, besteht die chronische Herzinsuffizienz, die eben meistens durch schlechten Blutdruck, Diabetes oder auch eben angeborene Ursachen. Sich über, per Definition, über Monate und Jahre entwickeln, wo der Patient vielleicht am Anfang noch gar nichts merkt, denkt, das ist jetzt mein Alter wie immer, mhm. ähm, eben über Monate, Jahre wirklich stabil sind und dann, dann sagt man, dass der Patient kompensiert. Kommt es aber bei diesem Patienten jetzt zum Beispiel durch Ursachen wie einem Infekt oder er nimmt seine Herzinsuffizienzmedikamente nicht ein oder es kommt zu einer extrem hohen Blutdruckkrise, kann es akut zu einer Verschlechterung kommen, wo plötzlich Atemnot auftritt, wo plötzlich massive Beine dem auftreten und dann spricht man, dass dieser Patient dekompensiert ist. Also eine Dekompensation, die wieder mehr Medikation und eine Therapieänderung bedarf.
0: Gut, also Sie als Arzt haben eine Herzinsuffizienz festgestellt bei einem Patienten, einer Patientin. Die ersten Schritte sind gesetzt. Was ist jetzt so der weitere Weg? Wie sehen die Behandlungsmöglichkeiten bei einer Herzinsuffizienz wirklich aus?
1: Das muss eine gesamtheitliche Begleitung des Patienten sein. Man beginnt, wenn notwendig, mit speziellen Medikamenten, Betablocker, blocker ace hemmer sind zwei Rezeptorblocker und Entwässerungstabletten, niedrig dosiert und passt dann in den Folgekontrollen dann jeweils an den, an den Verlauf der Erkrankung an. Ganz wichtig, noch einmal erwähnt, ist die suffiziente Behandlung der Grunderkrankung. Das heißt, der Blutdruck gehört eingestellt, weil sonst wird die Herzschwäche definitiv voranschreiten. Wichtig ist auch, Herzrhythmusstörungen zu behandeln. Das heißt, wenn ein Patient, beispielsweise bei Vorflimmern, ständig 130, 140 Frequenz hat, dann wird es früher oder später in der Herzinsuffizienz enden. Ja. Ganz wichtig, möchte ich immer wieder erwähnen, ist, ist körperliches Training, zu Beginn bitte optimalerweise ärztlich kontrolliert, dass man schaut, okay, welche Belastungsstufe wird vom Patienten gut toleriert. Ja, was
0: geht überhaupt noch? Ja. Es ist ja. so
1: eine, eine klassische Empfehlung, zum Beispiel wenn man jetzt spazieren geht, läuft, Radfahrt, dass man immer ganz gemütlich ohne Atemnot sprechen kann, mhm. dann ist man mal nicht falsch. Ja, wenn man sich da ein bisschen weiter vorwagen möchte, was auch früher oder später Sinn macht, ist es sicher sinnvoll, mit einem Arzt, mit einer Ergometrie, Belastungsuntersuchung dann die optimalen Bereiche herauszufinden. Also Training ist bitte sehr, sehr wichtig. Auch ganz wichtig sind die Vermeidung der kardiovaskulären Risikofaktoren. Das wären eben Reduktion vom Rauchen, Reduktion, also Auslassen vom Rauchen. Ja. Bitte. <lacht> Nicht Auslassen vom Rauchen, Reduktion vom Alkohol, Verbesserung von Cholesterin und oder Blutdruckeinstellung. Auch wichtig, haben wir im frühen Podcast auch schon mal erwähnt, ist die Reduktion der Salzzufuhr. Einerseits erhöht es den Blutdruck, andererseits bindet jetzt auch mehr Wasser in der, in der Blutstrombahn. Was fürs Herz belastend ist. Gleichzeitig Steigerung von Kalium, Orangensaft, Bananen. Ich möchte nur kurz erwähnen, bitte nicht bei schweren, nierenkranken Patienten, aber bei Nierengesunden bitte Kalium steigern und Magnesium steigern. Schon fortgeschritten herzinsuffiziente Patienten sollten die Flüssigkeitszufuhr reduzieren. Da sprechen wir von circa eineinhalb bis maximal zwei Liter, um eben über die Flüssigkeitsbelastung den, den Herzmuskel nicht so sehr zu stressen. Wenn Sie eine Herzschwäche haben und Sie möchten Schmerzmittel, und Sie müssen Schmerzmittel nehmen, würde ich das bitte immer mit dem Arzt absprechen, weil da gibt es Schmerzmittel, die sogenannten NSAR. Dazu gehören klassischerweise das Volterin, also Diclofenac, Seractil, Ibuprofen. Ein, zwei Tage eingenommen, kein Problem. Aber wenn man diese Medikamente dann über Tage, Wochen nimmt, können die alleine schon eine Verschlechterung der Herzsituation bewirken. Dazu gehört auch Cortison und spezielle Blutzuckermedikamente. Das sind die, sage ich mal, einfach durchzuführenden Maßnahmen. Wenn ein Patient jetzt schon massiv betroffen ist, ich möchte es nur erwähnen, weil es einfach zur Therapie dazugehört, sind das jetzt dann schon sehr große Einschnitte sozusagen, große Therapien. Es gibt einen Herzschrittmacher, der in beiden Herzkammern eine, eine Sonde hat, um den Herzrhythmus zu synchronisieren. Das heißt auch dann CRT, also kardiales äh, Resynchronisationstherapie. Ähm, da kommen aber nur Patienten in Frage, die äh, schon eine deutlich also fortgeschrittene Herzschwäche haben. Wichtig und sicher bekannt ist der ICD, der implantierte äh, Defibrillator.
0: Ja, ich glaube, der ist tatsächlich
1: inzwischen angekommen im, im öffentlichen Bewusstsein. Ja. ja, spätestens nach der Fußball-Europameisterschaft. Ja, ja. ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten, dass man das bekommt bei, bei dem dänischen fußballspielen War das eine sogenannte Sekundärprophylaxe? Das heißt, es gab schon ein Ereignis und dann im Nachhinein ja. eingebaut. Ja. Und es gibt auch die sogenannte Primärprophylaxe. Das ist bei Patienten, wenn die eine, das kann Herz Zultaschall sehr gut ähm, graduieren. Also wenn der eine, eine Ausfuhrfraktion von, von 30 hat, das ist jetzt eine Zahl, muss man sich nicht merken, dann kommt dieser Patient in Frage, dass man primär dem so einen Defi einbaut, weil die Wahrscheinlichkeit, wie ich vorher erwähnt habe, doch sehr hoch ist, dass der mal eine relevante Herzrückenstörung hat. Dann gibt es noch ganz extreme Devices wie Linksventrikelpumpen. Da werden wirklich Pumpen, künstliche Pumpen im Körper implantiert. Und die letzte Möglichkeit ist dann die Herztransplantation, wenn gar nichts mehr geht.
0: Gut, also dass die Behandlungsmöglichkeiten, die Therapiemöglichkeiten für Herzinsuffizienz die Frage ist jetzt natürlich. Was bringt's, blöd gesagt? Ja, was ist normalerweise die Langzeitprognose? Ist es möglich, sich von einer Herzinsuffizienz vollständig zu erholen? Oder wie sieht es auf lange Sicht aus?
1: Ich möchte gleich vorweg schicken, bringen tut immer was. Ja. Auch bei angeborenen Erkrankungen, die voranschreiten. Man kann das doch gut bremsen. Oder umgekehrt gesagt, wenn man nichts tut, ist es früher fatal, ja. Auch da gibt es jetzt ganz, die Bandbreite geht von mit Medikamenten, dass man wirklich wieder eine völlig normale Pumpleistung und Lebensqualität erreichen kann, bis Erkrankung schreitet voran. Ich kann es zwar bremsen, aber man endet früher oder später bei der Herztransplantation. Ja. Ähm, zum Beispiel Virusinfekte sind oft sehr gut behandelbar. Wenn der Blutdruck gut eingestellt wird, kann die Herzinsuffizienz wieder verschwinden, wenn die Herzdurchblutung hergestellt wird. Also es macht auf jeden Fall Sinn, das ernst zu nehmen, von Anfang an ernst zu nehmen, und dass man gar nicht so weit kommt, dass die, wirklich die Herzinsuffizienz relevant wird. Also bitte unbedingt das ernst nehmen, suffizient behandeln, so oder so macht es Sinn.
0: Da dann natürlich auch die Frage, weil wir heute schon auch über die optischen Spuren gesprochen haben, die Herzinsuffizienzen hinterlassen können, also die, die Ödeme, die Flüssigkeitseinlagerungen zum Beispiel an den Beinen. Lässt sich das auch wieder äh, rückbilden? Verschwindet das dann auch wieder, wenn die Herzinsuffizienz halbwegs im Griff ist?
1: Auch da gilt wieder, es ist eine Frage, wie stark ist die Ausprägung? Man kann sie fast immer deutlich reduzieren. Man muss ein bisschen auf die Nierenfunktion achten, weil natürlich kann ich Entwässerungstabletten auch en Mass geben, nur früher oder später wieder die Niere leiden. Ja. Ja. Es gibt auch andere Maßnahmen, die sehr effizient sein können, wie Beinbandagen. Es sei denn, der Patient hat massive Durchblutungsstörungen, dann wäre das kontraproduktiv. Oder das Hochlagern der Beine so gut wie möglich, also auch unter immer wieder auf einen Sessler von, von Hocker die Beine hochlagern. Aber im Prinzip kann man da sehr viel Gutes tun und wenn es wirklich eine massive Rechtsherzbelastung ist, wird man sich ganz weit bekommen oder deutlich verbessern.
0: Herr Doktor, wir sind fast am Ende der Folge angekommen. Ich glaube, hier wäre es noch wichtig mal, dass wir zusammenfassen, wie kann ich Herzinsuffizienz vermeiden und auf welche Warnzeichen sollte ich vielleicht achten, damit ich gar nicht in die Lage erst komme im besten Fall.
1: Ich möchte es gerne so unterteilen, wie Sie es erwähnt haben, Vermeiden und Warnzeichen. Vermeiden ganz zu Beginn klassisch gesund leben, no, na nicht, sage ich mal. Der Klassiker, ja. Der Klassiker, <lacht> richtige Ernährung, viel Bewegung, wenig Alkohol, kein Rauchen. Wir hören es immer wieder, ist halt oft nicht so leicht, aber das wäre die Basismaßnahme. Wenn ich das mache, ist die Chance, eine Herzinsuffizienz zu erleiden, relativ gering. Wenn schon einmal Erkrankungen da sind, sprich ähm, Blutdruck, dass ich dann wirklich schaue, dass der wirklich gut eingestellt ist, nicht dran. Halt mir früher, naja, Alter plus 100 ist in Ordnung. Also wenn, 170, das passt schon. Nein, bitte nicht. 140 zu 90 und weniger. Ja. Ähm, wenn eine Herzdurchblutungsstörung da ist, ähm, schauen, dass das Cholesterin passt, ähm, eben nicht rauchen. Einfach diese Erkrankungen, die eine Herzinsuffizienz verursachen, gut im Griff haben. Ähm, wichtig sind noch Vorsorgeuntersuchungen beim Internisten, sage ich mal ab 50 aufwärts, dass man so gut auch die, die, die Basisvorsorgeuntersuchung ist, kann es natürlich eine Herzinsuffizienz nicht abbilden. Das heißt, wenn ich, ich sage immer, mit dem Auto gehe ich jährlich zum Service ja? und als, als Mensch gehe ich nicht zum Arzt, kann man doch einmal alle ein, zwei, drei Jahre, je nachdem, was rauskommt, auch zum Internisten gehen. Wenn man dann Herzultraschall macht und, und das passt, dann, dann passt das auch, mhm. ja? Halt wäre den Anfängern, wenn ich da schon was sehe, kann ich sagen, hoppala, da ist schon eine, zum Beispiel eine, eine, eine Störung des, des Herzmuskels beim, beim Entspannen, eine Relaxationsstörung, meistens durch Blutdruck verursacht, kann ich sehr rasch beginnen mit einer Therapie und, und das verschwindet dann meistens auch.
0: Eben, weil, so wie Sie gesagt haben, die gröberen Symptome, die merke ich ja erst, wenn es eigentlich schon da ist, die Herzinsuffizienz, so ist also eine ist schon eine zu spät Relaxationsstörung
1: ist, ja. spürt niemand. Ja. ja. Aber in zehn Jahren werden sie das spüren. Dann ist es schon relativ fortgeschritten, sagen wir mhm. mal. Ähm, eine wichtige Maßnahme und ist immer noch nicht ganz klar, ist bitte, wenn Sie krank sind, vor allem wenn Sie fieberhaft krank sind, keinen Sport machen. Auch wenn zwei Wochen später der Triathlon am, am Programm steht, wo ich unbedingt eine Bestzeit erreichen will oder schwere körperliche Tätigkeiten, irgendwelche schweren Berufe nicht ausüben. Ja. Es ist wirklich oder kann sehr gefährlich werden, bei speziellen Virusinfekten, dass sich da eine Herzmuskelentzündung entwickelt und das kann echt wirklich dramatische Folgen haben. Und wenn eben Warnzeichen auftreten, bitte lieber einmal zu früh, erst zu spät zum Arzt gehen, in dem Fall zum Internisten, dass man das einfach abklären lässt. Ja. Und Was sind jetzt die, die klassischen Warnzeichen? Ich sage einmal so ein ungewöhnlicher Leistungsnick über längere Zeit, weil natürlich haben wir alle bessere und schlechtere Tage, auch im Sport, aber man merkt, okay, seit Wochen irgendwie, pff, wenn ich die Treppen raufgehe, hatte ich nie ein Problem, ich bin müde, es geht mir die Luft aus bei Belastung. Plötzlich habe ich am Abend immer so Ränder bei dem Socken die Schnüren ein. Ja, ich kriege Ödeme. Oder, wie ich schon erwähnt habe, untypisch, ich muss jetzt in der Nacht immer aufs Klo gehen. Ja. Also wenn solche Symptome auftreten, anschauen lassen, abklären lassen, dass man da Klarheit hat. Und ich habe das vorher erwähnt, ich möchte es jetzt zum Abschluss sagen, dass es das wirklich hängen bleibt, ist diese Erkrankung der, der der hypertrophen Kardiomyopathie, sprich der krankhaften Verdickung des Herzmuskels. ja. Das ist eine Erkrankung, die angeboren ist, die eigentlich schon im Jugendalter auftritt und relevant werden kann. Da gibt es zwei Varianten, da hole ich ein bisschen aus, weil es eben deswegen ziemlich gemein ist. Es gibt die eine Variante, die den 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 Fluss des Blutes im Herz ein bisschen blockiert, dadurch höre ich das auch mit Stethoskop. Das kann ich relativ gut bei jungen Menschen feststellen. Aber es gibt auch diese Version, wo dieser Blutfluss nicht eingeschränkt ist und dadurch ist das eigentlich nicht erkennbar von außen. Das sind komplett junge, gesunde, fitte Menschen. und ich, Die wissen nicht, dass sie diese, diese Hypertrophie haben. Und man hört es leider immer wieder, dass dann junge, vor allem Fußballer, am, am Fußballplatz tot umfallen. Ja. Das heißt, meine, ich würde sagen, bitte an, an Eltern, aber auch an, an junge Menschen, oder auch an, an jeden, der jetzt sagt, ich möchte jetzt intensiver Sport machen oder ich möchte jetzt einen Marathon machen. Ja? Zum Internisten gehen, zum 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 Kinder- Jugendarzt gehen und eine, 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 einen kleinen Check machen. ja, Ein, ein, ein Herzultraschall tut nicht weh. Und wenn der in Ordnung ist, und ich habe ein schönes EKG und vielleicht, man macht sogar eine Ergometrie, wenn man Spitzensport betreiben möchte und das passt dann, dann ist alles gut. ja. Aber wenn eben ganz, ganz selten, die Erkrankung ist selten, aber die gibt es, doch besteht, dann kann und ist meistens das erste Symptom der plötzliche Herztod. Und wenn ich dann nicht gerade am Fußballplatz bin, wo die ganze Maschinerie im Hintergrund ist, dann geht das meistens örtlich aus. Das heißt, deswegen möchte ich das am Schluss mitgeben, Menschen, die jung oder alt, die sagen, okay, es macht mir jetzt Spaß, ich möchte wirklich intensiv Sport betreiben, einfach gut abklären lassen, auch mit Herz-Ultraschall EKG und optimalerweise mit Belastungs- EKG und dann wünsche ich jedem viel Spaß beim Sport und Sport ist gesund und soll möglichst lang uns bis ins Alter begleiten.
0: Eben, wir möchten da also jetzt natürlich niemanden abschrecken
1: vom Sport. Nein, im Gegenteil. Damit, genau im Gegenteil. Sagen, genau, Entschuldigung, jetzt unterbrochen, aber weil es <lacht> mir wichtig ist, abklären und dann bitte äh, den Sport und das Leben damit genießen. Damit da nichts sein kann.
0: Vielen Dank an meinen Gast, Dr. Manfreds geht heute. Gerne. Danke, dass Sie die Zeit gehabt haben. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie gesund. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinekura und Optima Med.